1: 大家好，我是 Ada
0: 。Ada， 我们今天请到一个很重量重量的来宾，而且我仰慕很久的哦。我一直觉得他一个是一个神，<笑>非常非常神秘的嘉宾。你要不要帮我介绍一下？<笑>好，
1: 没事，没问题，没问题。我来，我来做这个荣幸的这个开场介绍、哦呃，这位来宾的话呢，呃，其实大家都知道，我很喜欢跟来宾互动，对不对？我们喜欢邀来宾，因为每个人其实不管你是什么什么角色，你在人生中现在是什么角色，职场上是什么角色，各行各业什么角色，其实每个人都有故事。好，那这一位来宾他给我感觉呢，他很像是该怎么形容？我觉得他像是年轻版的。小燕姐，我、OK, 这样讲吗？会不开心吗？<笑><笑>要是我，应该是不开心的<笑>。不是不是，我指的是为什么我说年轻版？因为当然就是我们的来宾颜值是非常棒，她非常的有气质，好、哦，长得也很漂亮。但是我会说她是小燕姐的原因，是因为她就是专业的部分非常专业，然后她也很容易带领大家，她有那种王者的风范，然后。一方面，他却又有一种很温暖、可以洞悉人心的那种能力。他是谁呢？嗯
2: 、他是谁呢？让我们一起欢迎布姐！耶、yeah, ，Hello， 大家好，各位听众好 ，Hi Joyce 跟 Ada，、e、哎， Hi, 布姐好。对我好开心哦，被这样的介绍出场。然后小燕姐的话，<笑>我觉得我太荣幸了，因为我很喜欢她的那个主持的风格。所以我如果可以变成年轻版的小燕姐，我觉得是鱼有容颜，谢谢。
1: <笑>太好太好，因为我本来想说小燕姐是三个字讲出来会不会就是那个布姐会想说什么？但是我就是强调是那个特质<笑>特色。那种感觉，对，当然是布姐是比小安姐年轻很多。好，那我们我知道的布姐目前是在房地产的产业服务嘛？布姐现在是在方物，对不对？这个很有趣的名字 ，F U N W O O， 方物。那呃，布姐也经营自己的 Pockets 的节目。好，这个我们的听众朋友也可以去，也可以，也可以上去找布姐的节目，她叫布姐的沙发。嗯，那同时。也是职场生涯教练、讲师、顾问，还是两个孩子的妈妈。不接，不接，不接，不接。你告诉我，你为什么要这么忙？你
2: <笑>为什么？<笑>为什么可以一人分饰多角这样子？<笑>我很,<對>很多听众也是这样子。然后我觉得这不是忙哎、欸，这个叫做精彩，怎不叫忙。哦、<笑>所以我通常现在都会说，哎、欸。你有很忙吗？我我都说金石，所以我们要讲忙。<笑>實其实时间都是我们，<對>呃，就是我觉得大家的时间都一样多啦，就看你打算要把这个24小时装进什么东西。嗯，所以我觉得你们也是啊，你们自己也是有很多个角色，所以我相信你你们自己也录 podcast 啊，你们也有小孩啊，你们也有自己的本业啊，所以我我觉得等下应该有很多东西可以一起聊一下，我们怎么样去玩出这样的精彩？嗯，对，没有错，没有错
1: ，我觉得布姐讲的很好，是丰富跟真实。好 ，OK， 那我们呃，我们在更深入了解布姐之前，我们先了解一下以前的布姐。好，布姐以前的的的生活。那因为为了要访问布姐嘛，所以我就上网就是查了一些资料。那资料告诉我说，布姐曾经是在国外念书、工作，然后也是呃工作一段时间嘛，那也是有机会拿到那个绿卡，留在美国。可是，可是那时候选择回到台湾呢、欸？我觉得为什么那个关键的原因是什么？你在那边好好的，那为什么会想要放弃？就是在美国的的的职位，或
2: 是说那边的生活，然后回到台湾？嗯嗯，好，我觉得这个呃，就回答这个问题之前呢、啊，就感觉这个问题的假设，<对>感觉好像是留在美国比较好，才会有这样的问题，对吗？<笑>对，因为我不然为什么并不是说为什么不选择呃，就是呃，对啊，就是我觉得会有这样的问题，定一定是会有这种假设，就是很多人的确会觉得说，哎、欸，你为什么不留在美国？因为对很多人，就或者是有一些人来讲，说他可能会觉得留留在美国是比较好的一个选择，所以他才会觉得说你为什么要选择回台湾？嗯、那我我觉得这个呃选择的确是不容易，对我来说。呃，我也花了快半年到一年的时间，然后去思考，那为什么我那时候会很纠结？是因为老实说，呃，那时候大概二十二、十八、二十九岁嘛，然后在美国，嗯、其实就是呃单身啊，然后生活过得也蛮开心的，就是都在玩乐嘛，嗯、其实没有，嗯，嗯就是没有太多的所谓的负担哦，不像现在就是。呃，就是要要有家庭要顾啊，然后机会成本比较高。那时候机会成本相对比较低一点，<对>所以的确，我那时候都会觉得说，哎，在美国，在纽约，嗯、呃，就是玩的东西很多，然后每天都可以跟各种不同的嗯国家、不同的文化呃去做很多的交流，那是我喜欢的。<对>然后，但是我我其实会想的另外一个纠结的部分，是因为我的家人都是在台湾嘛，那这是一个我觉得很重要的一个因素，因为我,、嗯、我还是觉得我不知道，因为像 a d 你以前也在澳洲有短暂待过嘛，我不知道那种感觉跟我那种已经待了四五年的那种感觉一不一样，就是我还是有一种觉得是一个扶贫的感觉，那、嗯、所以你知道什么叫扶贫，就是有点小小的事情我都会觉得很严重。不是严重，就是觉得很麻烦。可是譬如说在台湾呢、啊，呃，给我们缴个水电费这件事很简单，可在国外就是这种这种小小的事情，我都会觉得变得很复杂。那可能就会觉得有时候就是一个人要去承担很多的东西。那所以我觉得还是会有点寂寞，然后会很想家。所以这个是家人的部分。那另外一块的呃。呃，就是要想的事情就是植牙，那植牙的部分其实，因为毕竟我并不是一个在美国长大的人嘛，所以我也不是那么的了解嗯美国的文化。那所以如果是一个以。嗯念硕士、念 MBA 的时候才去美国的一个人，老实说，职涯他一定会有他的天花板在哦。那所以，呃，虽然那个时候哎做的很开心，但是我就要再去想更后面一点点。所以我后来就想说，不然我就给自己一个期限，就是三十岁的时候，哦、呃，就回台湾发展、嗯、哦。所以，呃，我总结一下为什么回台湾的关键因素、哦，<对>其实当然很多原因，那主要就是家人跟职涯喽
1: 。对，那。其实你不姐年轻的时候想很多、啊，嗯、有没有遇
0: 到什么样的就是忽然间不太适应？因为其实虽然土生土长是在台湾啊，可是呃，毕竟也在在美国工作了一一小段时间，大概四五年的时间，其实也蛮长的哦。那你刚回来的时候有没有什么样的适应不良的状况呢？嗯
2: ，我先讲一下我的个性哈。我觉得第一个就是我是一个比较随遇而安的人。哦，所以再加上刚刚 Joyce 你有讲吧，其实就土生土长，就是在台，就我就在台湾长大嘛，然后台北就是我生长的地方，所以老实说，没有需没有需要什么调试的问题哦，因为通常要调试什么呢？可能像有些人可能要调试文化、啊，对不对？调试语言，调试呃生活的习惯，那我觉得这一块到。倒是不需要，然后再加上，因为我回到台湾之后，我就是在外商工作嘛。那因为外商的文化，毕竟呃，然后我的我带的外商是美商，所以我觉得在那个。在那个职场上面的框架，像就是相对跟其他那种本土上还是相对比较少一点点，再加上相对还是比较自由哦、呃，然后可以去发挥，所以我觉得这个在上呃，就是在整体工作环境上面，我觉得是很 OK 的。但是我我还记得啦，那是我刚回来的时候，其实我我会有一点需要调试的是速度哦。嗯、我先讲什么叫速度。其实我以前在台湾的时候走路超慢，我跟我爸妈出门的时候。他们都走在很前面，我都走在超后面，因为我就是一个慢，很慢，就是类似树懒的那种慢，你很难想象，<笑>就是呃，就是很悠闲，很热火，很像在东南亚的感觉。但我到了纽约，你知道纽约大概就是很像那 YouTube 要转三倍速还是四倍速哦，因为那边就是一个相对比较急。急、嗯、的一个城市哦，然后那些人都没什么耐心，然后因为我在美国是在广告业嘛，那你知道那个都是一直在改变哦，就是可能明天要 on 的，我不知道 Joyce 是不是比较有感觉，因为你以前也是在那种就是比较那个速度速度感很快的一些产业，所以常常就是在前一天可能要改很多的广告啊，然后可能改一些媒体的选择，所以以前呢相对就是呃在在工作上面就是哎、欸、要。要快，但是你知道，因为我回到台湾，后来因为在美国待比较久嘛，然回到台湾之后，我突然觉得怎么大家都变慢了，然后包含，<笑>而且当然是因为产业的关系，我因为一一回到台湾，我是在做那种传产的行销，嗯、传产的行销，其实它就是不急，嗯、<笑>就是然后那个，然后我我那时候我记得回来的时候，预算我我的抠超紧的。因为以前我是在广告业，我都想要帮客户省钱嘛，然后预算就这么多，我怎么样去最大化我的那个媒体曝光的效率？嗯、对对对。但是回到台湾，我就变所谓在台湾讲的甲方哦，就客户端。所以我同事就说：“哎，你知道吗？其实你不需要这样，就是多让这些人赚钱有什么关系？”然后我就觉得哦，原来我不用那么的紧繃，因为老实说公司也没有要求，所以我那时候就突然。然后，可是你知道，我刚刚不是说我随遇而安吗？我一听到这样的一个 signal， <对>我马上就可以可以改变了我的做法。所以我觉得，我只是有看到一些不同。然后另外一块呢，就是当然是在语言上面，因为呃，之前在美国嘛，毕竟。虽然我还是会讲非常多的中文，但是我的台语已经都忘差不多。我以前本就讲的没有很好，但是更没有呃呃机会去训练。然后当然平常很多时候是讲英文，可回到台湾，嗯、因为我刚刚有说我是做船产，那、嗯、我做船产我会去 c 客户嘛，嗯、然后跟, call, 呃跟客呃户在聊天的时候，而且那些客户船产嘛，你觉得他们讲的是？什么语言？很多大部分都是台语啊，<笑>对不对？所以我那时候都对对对都去跟人家说，哎，那个，哎，立后啊，安、啊、诺安、啊、诺啊，然后还后来听到受不了说，说陈小姐，万姐，我们是可以讲狗语的啦，你不要再讲台语了，就是他们听的很痛苦。<笑>对，因为我的我讲话就很很不 b l e n 这样子，所以我觉得那个时候在语言上我很想融入，但是。呃，就会他们会觉得说，哇，你这样太辛苦，我们也听得很痛苦，你算了吧。所以我觉得那时候会有一点点这样的一些小插曲。那当然后面我就会在刻意练习呀、啊，然后就越来越练邓了，甚至可以练邓到也没有练邓，但就是有点好笑的，可以去做一些台语的呃简报了。对，所以就是就是有这样的一些好玩的事情
0: 。台语简报很不容易耶。
2: 而且我是在上台前马上突然 switch， <對>因为我觉得下面的人要是叫他听国语的话，那个那个没有效果哦。果真，你知道三十岁的人台语讲不好没有关系，但是我跟你讲，要是五十岁，我现在的年纪再去讲一个很烂的台语，人家就会翻白眼了。所以，<笑><嗎>所以我那个时候，对啊，那时候人家会觉得还蛮可爱的，怎么怎么讲这么可爱的台语？他现在没有办法这样了。真的，所,剛剛、欸、所我们要把台语练
0: 好哎、欸。<笑>我们很积极在练哦，<笑>那个 A 达应该没什么太大问题。<笑>有问题的是我，你有听到我们前几集就知道我那个破的台语这样子，因为太久那个双声没有转换的时候，会忽然就是直意法，你知道吗？对，会直意。对，嗯、然后人家就听不懂我们在讲什么，<對>但是我们讲的东西其实我们都懂，只有听的人不懂。
2: <笑>就对，对，<笑><笑>但是我们那时候展现的其实叫做诚意，<對><笑>但是他们也收到了，就是好了，那你。那个你不要再讲了，这样听的也蛮辛苦的，对，真的，<笑>因为那个
0: <要>那个跨区域的那种感觉其实是呃很明显哦。其实我一直都在台湾工作，但是呢，我们就是南北。就有很大的差异，因为我的 r e p o r t l i n e 在台北，所以我们台北的速度是快速的。可是当我二零零九年转换到职场，嗯、一样在同一家企业，但是转换到南部来服务的时候，你就会那是 slow motion， 就是那个慢动作的速度就会出现。嗯、然后你你到了这个这边的城市，你会发现，哎，这边连走路都变得很慢，你知道吗？然后你走很快，人家就觉得你是不是有问题？<笑>然后再来啊，在在南部还有个很很特殊的的现象，就是大家都喜欢骑摩。车很短的距离也要骑摩托车。当你是个走路的人的时候，我想说，捷运到捷运 A 点到 B 点就是走路就过去了，就散散步就到了。但是你就会是在这个环境当
2: 中的奇葩
0: 。所以刚刚富姐可能刚回来的时候也是类似到遇到像我这样的一个现
2: 象嘛？对啊，然后。你你是说交通上面吗？交通我是比较没有什么感觉，因为纽约其实也是一个就是车很多啊，然后有很多的那个大众交通工具，但是在速度感上，就是像我刚刚讲的会有这种感觉。可我觉得速度这种东西，当然你刚刚就有 e y 讲南北嘛，那我刚刚讲的是纽约跟台北，其实我跟你讲产业跟产业之间其实也有差，因为我我一开始是做船产嘛，我就已经用一个纽约去套的时候，我就觉得嗯怎么那么。我还可以 slow down， 但是我走到船产，在走到电子业的时候，哦，那不一样。电子业就是 b a n 就是速度要很快哦。别人今天跟你要样品，至少昨天就给他了，对不对？因为他们就是要赶快急着去呃打样啊，然后他们也要去拿订单啊，他们要对那个他们的客户交代。可是等我那个电子业做了几年，再回到船产的时候，我又忘记，我又用用那个。电子产业的那个速度去要求传产的时候，哦，那个客户就说：“哎，那个那个陈小姐，你不用那么急啦，你七天以后再给我们就好了。”因为我那时候都会觉得应该要七分钟以后就要给人家那种感觉。<笑>对对对，我后来又想说啊，对、哦，我又忘记 switch 到那个那个就是传产的那个步调。所以其实你看，就除了南北啊，就是地区性啊。嗯，即在产业上面，我也有感觉到这样一个差异。嗯
1: ，没错，那我就刚
2: 好跟你们相反。
1: 嗯，因为我是那个中南部长大的小孩，然后呃呃，找工作才到台北，然后本来也是很慢。那我上来台北，我就会觉得这是什么速度？这是什么样的一个速度？我就走个一步出去，旁边的人一大票就从我旁边这样包围我，往前走了。然后想说这也太快了吧，台北不要真的好快，然后讲话也很快，同事讲话也很快，然后订东西就不能等。我在干嘛的时候，我就直接手上手机拿了就开始订东西或干嘛的。我想说这个速度有够快的，所以其实我有一段时间我都没有办法融入台北。那现在变成我中南部的朋友偶尔上来找我玩的时候，他就会说：“你走路那么快，你变台北人了、哦。」我喽？”会被同化、欸，很可怕。会啊，好歹你也在台北生活的
0: 很多年了嘛
1: ，但是我还是。喜欢慢呐、啊，应
0: 该是是。哎<笑>、欸，那我想要再问一下布姐啊，就是、呃、你经历过这么多的产业，然后后来成为这个呃，就是外商的那个大中华地区的这个营运经理人的时候啊，那你可能带的团队可能就是有这种国际级的团队，你可能有些是在海外的，然后你从呃这个台湾去引领这样的团队的时候啊，你自己有没有在呃沟通上呢、啊、有需要调整，或者是在管理上有没有一些针对？这种国际化的人才有不同的这个管理技巧或者是这些刑法呢
2: ？嗯，好，谢谢。我觉得，嗯，第一个，因为他大中华区啦，所以主要当然就是还是华人哈。嗯、那华人就是呃，就是大陆人嘛，然后台啊、呃，就是当然有本来就我们很熟悉的台湾人，还有那个香港人。那你要想就，就是其就是，如果你只以台湾人来看，都会有刚刚你们讲的地区的问题，对不对？你看地区，呃，就是南北啊，然后想象啊，就像前阵子不是很红的一部戏，什么《台北女子图鉴》，就可以引起很多的讨论了。那更不用再去讲说，如果像大陆，大陆又分省，对不对？嗯、又分很多。当然，我那时候主要大部分人是上海啦，那上海还是有一点点的，嗯。嗯有一些从外地来的人，那当然还有一些什么其他其他省啊，像北京啊、山东啊那些都有哈。那你说，嗯、呃，我们在沟通上面啊，有没有什么样的方法？我觉得就要花时间去了解，所以呃，这我觉得不容易啊。因为第一个，我觉得嗯，在带团队的时候会先抓出一些 key man。然、哦、先去，当然要先看一下你这个部门，你主要是要带这个部门去哪里？这个部门一定有一个目标哦，要达成。但是要达成目标之前，你要先去了解。嗯，就是公司有哪一些人，那他们为什么来这家公司？我觉得我会很想要去了解每一个人，他为什么来这边，然后我怎么去 support 他 ？support 部分就是包含在工作上去 support 他，达成他想要做到的，还有嗯，就是他有没有其他部分，可能是家庭啊等等的，我会去做一些了解，然后了解到他们的一些潜力，然后放对他的位置，然后才有办法让这个。这个组织变得很有效率哈、哦，那我觉得你呃，因为你说呃，这个团队哦，因为有很多各种不同的人嘛，那你要怎么样去做所谓的沟通整合？我觉得所谓的流畅的沟通整合，我觉得是不容易的啦。那所以我觉得我们自己要先建立一个从内到外的一种心态哦。那什么叫内哦？就是我觉得自己要先有一个。呃，了解说永远不会有所谓的完美哦，因为我们有时候觉得呃要完美，那什么叫完美呢？或者是说，哦，我一定要做到对的沟通，或是对的构呃呃,呃整合。可是什么叫做对？因为常常你知道，因为角色不同啊、哦，你就一定没有对跟错。因为我想就 o y c e 或 a d 你们会常看。有时候一件事情，其实它只是因为看的角度不一样。然后听起来每个人都对，但是你就看起来都是都不对。所以我觉得你只能去、嗯。协商哦，那协商的话，就会变成先找出共同目标。就像我刚才讲，如果我要带团队，我至少要知道公司呃，这个公司要我这个团队走到哪一个目标。然后我如果今天要跟客户协商啊、呃，或是跟我其他的业务部去做协商，也是要找出共同的目标。因为像以前我的那个部门营运嘛，营运一定会跟很多其他的部门去做非常多的沟通，哦，因为我们可能会有一些呃，就是项目要大家来做一些呃配合。合，那可是人家会觉得，人家当然会觉得说，为什么要来跟你做配合，或者是说他不会把你的项目当做是他的优先顺序里面的优嘛，对吧？所以我们一定要先去找出共同的语言跟目标啊，因为大家毕竟是在这个公司的同一条船上，我们一定要去，就是我们要把那个格局拉到再高一点，制高点要拉高，找出共同目标。那在沟通的过程就是倾听，就像我刚刚说，如果我今天在带我自己的团队的时候，我会去了解。他心中那个 why， 那个为什么是那个东西去驱动他，因为我找到那个点，我就很知道我怎么样可以轻松的去很 drive， 就是每一个人。放对位置，让他自己去发挥，嗯、让他找到舞台。那一样、啊，如果今天我在协上的时候，沟通过程一定是倾听哦，那了解对方的难处是什么。但是我同时也会让他知道我的角色哈、哦，跟我这边可以做的部分<對 S 1> 跟我的底线，大家一起找出解法 ，win win 才能产生价值。那因为毕竟我觉得今天是在。客人摆的奇奇怪怪的那个节目里面，其实我觉得这个东西都也很适适 <Okay. S 1> 应在呃适合适用在所有的人跟人之间的沟通上面。那只是刚刚因为题目是说，哎、欸，我今天带整个团队，其实我觉得也是这样。嗯、那你说有没有可能完美一百分？某啦，<笑><笑>但是我只能就每一次都是寻求大家彼此的一个 win win 吧，就是协商。嗯，我不知道这样有没有回答到 Joyce 的问题、嗯。
0: 其其实啊，我们客人摆态奇奇怪怪。我们当主管的时候啊，我们我们服务的内部客户就是我们辖下的引领的员工，或者是我们要 serve 的向上的管理。好、嗯啊，不管是对上对下，他都是我们的客户吧？我都这我都这么认为。然后其实人是最难管的。因为真的样态真的很多，然后其实我刚刚会问木姐，就是大中华地区，因为其实我们之前有在上海待过、哦，那那个就光一个一个上海，他们那个直来直往的，就是他们讲话非常非常的直，然后又喜欢吵架，嗯，因为我们很早期就进入那个市场，所以呢就会有很多美美嘎嘎。就其实还蛮多样化的，那当然它有外省份来的，比如说他们吃火锅用脸盆煮，哈，那一开始的时候是这样，但他现在已经，当然，我觉得内地他们已经开始精致化了，哈，所以也开始有一些优化的一个状态，但是我们早期去的时候是这个样子，还有那种气候的适应度啊，比如说会有冻疮。哎、欸，那些就是我们、嗯、我们在生活在这种亚热带地区的人是很难去了解的哈，所以就是从人的这个构面上，然后从制高点，这我觉得這是管理的一个很很厉害的哲学。但有时候你知道他为什么他为什么为何而来？其实我觉得也是一个很重要很重要的一个点哦、喔，就是为什么他会牺牲这么多，然后来到这个地方，然后他在追求的是什么？嗯，我觉得这还蛮重要的。嗯嗯、对
2: ，然后因为刚刚就有这样讲，我就想到其实因为呃公司呃我觉得在大陆那边给我感觉是他们很重视那个阶层啦、啊。那因为我可能整个团队有三四个阶层，所以他们就比较没有那种什么讲赖很讲话很，就对，就是我看到对我的部分相对啊，他们就是对长官就是很尊敬啊，然后很很那叫什么。就是彬彬有礼，所以在这一块上面，嗯、你如果说要看到他真的比较有的个性哦、喔，就可能是在喝酒的时候。因为我记得有一次我是去杭州啊、喔、开会，那那一次都是全部都是 sales， 那当然就是大家就猫起来喝、喔，哦，那就比较看得到那个真性情。那当然他们就会。就会觉得说，哎，要很多人要出来帮我挡酒，因为我我因为我毕竟是比较像客人嘛，然后到那边大家唱歌啊喝酒，然后就会有那种什么山东的啊，嗯、就是说，哎，老板我很很会喝，我来帮你挡哈、哦。结果我跟你讲，最后。挡到后来变成是我们要陪他去洗手间，因为他已经喝到吐哦。你就知道他们多尽心尽力要被看见哦，因为你知道这个团队当人很多的时候，他们都还是蛮希望被看到的，然后很希望呃你对他会有印象。那我觉得哎、欸、的的确，我觉得像这种来挡酒的，我就得对他很有印象啊。所以你刚刚讲到的那些什么呃直来直往那些呃可能啦，就是至少我在那个。很正式的那种，什么开会场合啊，会议的场合，相对比较少一点。因为毕竟我没有一直待在那边，我不知道那时候就一直是长期待还是怎么样。因为我就是那个时候，我就一两个礼拜。呃，飞一次，然后六日飞回来，然后再飞出去，所以大部分都是住在旅馆，然后，然后就平常在跟他们开会，所以我觉得说，哎，到底有没有非常的了解，就是我的上海的同事们，我都只能抓大放小，因为那个团队人很多嘛，所以我就是呃，会抓一些 key man， 然后 key man 呢，我再去从他们那边去了解，然后。到不同层阶层，呃，就是不同阶层，会再抓几个人啊、哦，来去做了解，因为毕竟还是不能只看到某一个 level 的人哦的声音哦，所以那个是我那个时候在做一些人才管理上面的一些方法，嗯
1: ，非常受用哎、欸，非常受用。可是我这边也很想问布姐个问题哎、欸，所以、嗯、那位山东的同事帮你挡酒的时候，他是用山东腔跟你说话吗？<笑>
2: 呃，应该是用那个普通话，波<笑>姐，波姐，这酒别喝了，我帮你挡着先、啊。一定一定是有腔调的啦，<笑>尤其是在喝完酒之后更，更有豪迈的感觉。然后我就会学他，<笑>因为你知道人是有共鸣的，<笑>就是说在 MLP 里面啊、喔，其他就是会不小心就会去模仿嘛，可能他在讲那种。那种有一种呃，譬如说山东腔，我们可能就会不小心也会有一点想要装腔作势一下跟他玩起来，因为跟他玩起来也是很重要啊。因为在嗯、呃，你在呃团队管理的时候，你要让他觉得说，哎，大家是在同一个团队，没有那么多的距离感。其实在，在我自己觉得比较明显，就是在大陆那边那个那个，就是我刚刚讲那个阶层的那个感觉会比较多一点，因为他们会对。所谓的老板非常领导，他们叫领导、哦，领导、嗯、就是非常的惊，哦、就是战战兢兢。我觉得他们会比较小小心翼翼这样子，但是你在喝酒这种时候，就可以比较可以去展现大家彼此之间的融合。所以你看酒是不是很重要呢？对
1: ，<笑>真性情，真性情就是这个时候展现出来。嗯、对、okay
0: 那不久我想要再请教啊，就是像你现在在这种科技的房屋防重业哈，就是房屋的这一块啊，其实呃，都是跟这个服务有类似相关，只是可能对应的业态啊，跟客人的属性比较不同。那依您这么这么多年的一些工作经验啊，你有没有遇到比较特殊的客户，或者是什么样的案件你印象比较深刻的呢？
2: 嗯，我觉得，因为我我，譬如说我经过产业，刚刚有讲到船产嘛，然后有讲到电子，嗯、然后你刚刚 Joyce 有讲到就是呃不动产的哦。嗯、那我现在先想一个我印象比较深刻，其实在我很久以前在当业务的时候。那为什么印象深刻呢？就是我不知道，因为以前你们在企业应该都知道，就是大家会有所谓的分机对吗？嗯，那譬如说我那时候分机如果是五六九好了，嗯、就会有客人哦，他五六八打不通。他就会打五六九，问题是我们公司又不是又不是说，哎、欸，五六八是这个部门，五六九是同一个部门，或是我是五六八的的候补哦，对不对？或是 backup？ 那我也不知道他们为什么会有这样的一个逻辑。所以我在开车，我那时候我记得我在开车，因为你知道业务那时候我每天就像计程车 Uber 一样，就是每天从东开到西，然后对对，就这样跑来跑去。然后我就突然接到一通电话，然后一打来就骂我。他说：“你们为什么五六八都不接电话？”好<了>，<笑>我我心里就想说靠，靠腰往奶栽？但是你当然不能这么说，对不对？
0: 对，就,就是隐藏在心里的秘密<后>不能讲出来。嗯、就
2: 是你可能很想翻白眼，想说你我怎么知道你为什么找不到五六八？我是五六，然后他说因为他打到五六九，然后又没人接，因为我废话我在开车嘛。他就说，然后又找找到我，因为我可能有转分机怎样，就找到我这边，然后就很生气，说五六八现在人在哪里？他为什么不接我的电话？<笑>但是我当然就非常冷静说，嗯、呃呃，不好意思，那个怎么称呼你啊？然后，呃、我相信五六八可能在忙，<笑><笑>那这是很抱歉。那有什么我可以帮助你的吗？对，那因为我觉得不管怎么样，我还是代表这家公司嘛，所以我当然就是再怎么样。屈辱还是要忍受下来，因为你要知道，我们的薪水就是有一部分的钱，然后<笑>大部分的钱就是折屈辱遮羞对折辱费。
1: <笑>然后呢，因
2: 为我就说，哎、欸，对不對,对？你看我刚刚是不是很客气啊？哎、欸，您好，怎么你怎么称呼您啊？那他可能怎么样？那因为他心情真的太差，他就说你不要给我油嘴滑舌，<笑>我就说，<笑>靠腰，这样也叫做油嘴滑舌。你要怎样？那心里就是 OS 又跳出来了。但是我就说，哦，好，很抱歉，那就是还是要道歉嘛，对，因为道歉不用钱，好，你看这是第二个信念，第一个就是薪水是折旧费，第二个就是道歉不用钱，所以就是刚刚很抱歉，那说很抱歉，我们真的太不应该，没有让你，就是我没有讲太不应该，不然他会觉得那个油嘴滑舌，所以我就说，那请问那个叉叉，呃，有什么可以协助你的吗？什么的，还是再把这个议题拉回重点，哈、哦。因为反正他发泄完了之后就说，哦，他要哪些东西啊，布拉布拉之类。我说好，那这个部分我已经收到了，我就 repeat， 一下，我就收到，那我会赶快去通知，然后帮啊、呃、去协助您，然后之后我会打电话跟您说，看看呃有呃后续应该怎么做这样子。后来我就赶快找到那个五六八。<笑>对，然后赶快处理。可是因为五六八那时候被卡在某个地方，所以呢，我就刚好五六八就是我的同一个 team 的同事，所以呢，我就我就真的去协助他，然后拿这个东西，然后到那个那个厂那个电子厂哈。然后后来呢，也因为这样，这位先生后面可能就觉得，你知道人就是这样，在冲动的时候就会口不择言，只是冷静之后就会开始觉得说，好像。他有点 too over， 反正他后来就会变成，明明他是五六八的客户，他后来就会很喜欢找我哈，再<对>找我要教。<笑>对，没有他会觉得说，哎、欸，这个人还蛮可以信赖，就是屈，就是受受屈辱度很高，<笑>就是很可以，<笑>有没有？所以我觉得这是一个拿出来给大家笑的一个<笑>一个一个 case 啦。那你说怎么解决？我觉得可以分哈、哦。第一个，我们一定常常会遇到一些客人哦，因为他有情绪嘛，我觉得我们要课题分离啦，<对>就是说他的情绪归情绪哦，那。那我们该做的就是做。那第二个就是，呃，很多时候你一定也会觉得蛮委屈，说，诶、欸，这个名就不是我的工作。的确啦，但是如果我们今天是以站在同一个公司的立场，其实你如果要给客户比较好的服务的体验，其实你就要一起去协助做到这件事情。那所以我觉得就不要去计较，那你就是。当然，你不要去回答你不应该回答的问题，譬如说去跟人家保证啊，或者是去跟人家帮人家答应哦，我这件事就不要去做。嗯、但是你可以去承接一下，就是对方的情绪，嗯、或者是去把资讯做一个完整的传递哦。我觉得这个是我们，我觉得是可以做的。然后最后呢，我觉得你可以问到什么？第一个是客户短信啦，还有同事对你的。就是我觉得同事就可以互相支持，因为你会得到一些 credit 嘛。<對>因为我觉得毕竟这个东西<對>可能哪一天有个人要找五六九，就会达到五六八也说不定，是<笑>吧？所以 <Okay. S 1> <笑>风水轮流转，我们要永远要帮自己的人员哦 credit 去存放我们的那个那个叫什么 bank account 啊，这个是我在这个的客服里面的一个 case <笑>跟大家做分享。哎、欸，不仅刚
1: 刚一开始讲到讲到这个打五六八没有接，然后就打五六九，不知道为什么五六八打完就不能打五六九这件事情嘛哈，我我在大笑，你知因为我就是那个五六八打不进去，我就会打五六九，五六九打不进去，我就打五七零的人，因为我想说你们家的办公室总是会有一个人接我的电话吧？说以刚刚整个大笑，因为那个人就是我。<笑><笑>
2: 好，果真有人有这样的逻辑，哈，对对,對所以我们都可以接受。那你知道，知道这种东西就是这样，就是我们的包容性非常的高，我们要可以纳百川 ，OK。每
1: 次我跟你说，但我很客气，我跟你讲，我很客气。哦、
2: <笑><笑>对啊，就我被人家说是业务嘴啊，什么那个什么那个，我刚刚讲什么？就是嬉皮笑脸，你看你要帮人家，最后还要被人家说嬉皮笑脸。但是我跟你讲，如果人家说你嬉皮笑脸，你就接受他。对我就是嬉皮笑脸，对
1: 我就是嬉皮笑脸，<笑>对我。就但我心里想就好，<笑>我
2: 当然不能这样回嘴，等下又被扒下去。<笑><笑>
1: <笑>
0: 哎呦，那其实啊，布姐，你那个传从传产啊、电子啊，像之前还有做过这个广告，哦，然后再到不动产。嗯、那其实你在每个事业的巅峰的时候，你又会再去做一些转换哦。那为什么会有这样子的一个起心动念哦？然后你有现在又发展了另外的，应该是说双斜杠吗？就是、呃、不同的职业的、呃、生意教练啊、讲师啊或顾的这些角色呢？你你当时候的一个契机是什么？嗯嗯
2: 嗯嗯嗯好，我觉得每次大家在讲顺啊，就是什么前景大好啊，或巅峰啊，其实我觉得这个都是所谓的表象哈，因为这个就是大家会觉得这个是一个很棒的一条路，但是我们终究还是要去看心理。你自己的心里是怎么去想你自己人生的那条路哈、嗯？嗯，嗯嗯就像我们今天在讲无限的赛局是一样道理。因为我可能在所谓的有限赛局看看来是一个赢家哦，就是也不要讲赢家好了，就是说好像诶、欸，还还过得还不错。那我觉得的确也是，但是我觉得我在心里总是有一个声音，就觉得好像少一块什么。那那一块也不是说我要到离职的时候才去，而是我在。做我还没做大中华区之前，其实我就内心一直在想，我人生到底想要留下什么？因为我总觉得说，诶、欸，譬如说以前拼业务啊，然后啊、呃，或者做营运，我的影响力啊、呃，我到底帮助了谁？然后我可以留下什么？这是我常在思考的部分。然后我也我也会常去问自己说，这个是不是真的是我要的？所以其实我自己内心呢。呃我也觉得每个人都应该有个罗盘啦，去看一下你现在坐走的那个位置有没有走到你想要去的地方。那我那时候自己会想说，如果继续这样走，一定也是可以，但是我会觉得蛮耗能的，嗯、或者是说我总觉得我在死之前，或者我会有种遗憾的感觉。那尤其我那个时候又遇到蛮多那种故事。嗯什么样的故事呢？可能就有人就每次都说：“哎、欸，等我退休我就要怎样怎样，等我赚到多少钱我就要怎样怎样，等我这个戏拍完我就要怎样怎样。”可是他后来就等不到那一天，好，就是意外总是比计划来的先到，所以我就很、嗯、我我可能会比较害怕，不是害怕我自己。没有那个名片，我是害怕说，如果我在死之前没有做到我真的很想做的事情，我会非常的遗憾，我会觉得我这个人生的游乐场没有玩完。那我其实在二<酷>呃二零零二年，我就写下一堆的。我自己的梦想清单，那当然很多都有做到，<對>但有很多也还没做。那我希望我是确保我走在这个路上的。那、嗯、呃，我以前老实说，我也很享受我过去的职业。你看，一路在嗯，呃、在纽约工作三年嘛，因为刚讲五年是有两年的念书，三年是在广告公司，我其实也体验很多。然后我在<對>呃，我在那个美商，我也体验很多啊。我看有这么多好玩的事，我觉得最后再走。走过来，我都很喜欢我自己建造的拼图。那可是因为以前的那个拼图，嗯、毕竟我觉得那种感觉就很像是你在嗯溯溪也好，或者是在划船，那个路就是那样子，就是就那条路你可以往前。但我现在比较像是在走登山，就是一望无际，嗯、你也不知道转个弯会看到什么风景。但是我有点想给自己一个机会，去看看說，说给自己点冒险，跟有点呃一些。惊喜好了，因为我自己的本质、呃价值观里面，冒险啊、好奇啊、挑战是一个我内心的一种渴望。一旦我觉得少了那些东西，嗯、就是我已经可以看到后面发生什么事，我就觉得比较了无生趣。我觉得过去在职业上面，嗯、我的确比较可以去 foresee。就是可以去看到我后面会发生什么样的事情。你只要问大家自己，就可以去问自己：你有没有羡慕你的老板，或者是你有没有羡慕你老板的老板啊？或者是你有没有羡慕这个公司里面的某个人的位置的时候，那你大概就会知道说你自己内心的声音。我觉得这也是一个呃工具啊，就是一个方式，可以帮助自己去盘点你到底想不想要做。然后我觉得以前我就会还蛮羡慕那种就不受时间啊、不受地点限制的一些人，那他们就是。是把自己就是活出还蛮嗯他自己的样子的人，那那个叫什么呢？那就叫自由哦。我觉得自由是一个人生其实一直想要追求的东西，因为自由并不是只有财富自由，而、嗯、是你心灵上面很自由，你没有被别人给框架住。那我觉得我现在對對對到现在我也还在练习。那我觉得我现在的这些工作，就像你们刚刚讲，我有很多的。角色，我觉得我还是在体验，我给自己一些、嗯、多一些可能跟多一些选择啊、哦，所以我觉得终究为什么去有这个契机做这个决定？因为我我更重视我的声音，以前比较重视我脑，脑是什么呢？就分析哦，分析什么安全，分析哪一条路走的好像嗯会嗯。会嗯就是你知道，就是反正安全吧，我觉得还是安全。然后可能大家都会比较不会质疑。但是我觉得到内心走到从脑走到心，他这条路当然不容易啦。但是我觉得至少我觉得好像在死之前，你比较不会有那种遗憾的感受。然后你也会觉得说，哎，这个游乐场你玩了很多很多，又可以拿出来说嘴哦。所以我觉得就是要留下一些故事，嗯、大概是这样的一个情况
1: 、嗯。我觉得游乐场这个想法真的很棒。因为我觉得其实真的是要像布姐讲的这样子哎，因为你人生就好不容易来这世界上就这么一招嘛，就一次嘛，你怎么知道你下辈子你你你你会转化成什么？好不管，那可是你这辈子你就是人了嘛，那你都来了嘛，那你是不是就是要？精彩一点，认真一点，然后或者是说，像布姐，其实我觉得你,你的你的心里一直会有一个冒险的因子，然后其实你也是很向往自由的，就像刚刚你讲的嘛。所以其实我觉得把这个你的人生，或是说你来这个世界上，当成就是来一个一个游乐园，如何玩的丰富，然后如何不留遗憾，我觉得这个真的很重要哎、欸。真的，所以、嗯、我等一下铁定要去吃东西，<笑>又是吃东西，<笑>不留,不留遗憾，<笑>完全不留，没有要减肥的意思，对，<笑>嗯、很
0: 好。好油，好那对，嗯、呃，不解、啊、你自己有这么多的身份啊？你自己有,、嗯、有困惑过吗？或者是在这些身份的转换当中，让你有比较印象深
2: 刻的吗？我自己当然也会困惑、欸，我不知道你们会不会，我觉得永远都还是会有自我怀疑啊。就我觉得，不管在什么身份，我觉得困惑就是一个，其实像空气一样的存在。但我觉得，就是嗯，你在遇到困惑的时候，你有没有那些工具，或是你有没有那些心态去呃看待这个困惑？那因为我自己是一个脑子里面会一直装很多。呃，问题的人会，我很常自问自答，所以我每天都会还是会去想一些事情，然后跟自己做一些辩解，嗯，辩论吧。那所以你说我有没有困惑？我还是会？但是我觉得我就是跟困惑做共处哦，那就是就知道说它一定会存在，然后呃，但是我觉得我就会去想说，这个困惑是我自己幻想出来的呢，还是是真的？那如果是真的，有没有解决的方法？然后我觉得会去理清它，因为我觉得大部分的人会困惑，是因为他把所有的东西、情绪啊、事实啊，然后别人啊、自己啊，全部搞在一起，就很像一团那个毛线一样，就会变得非常的找不到那个头。那我觉得我自己在洞悉事情的本质上。因为有一直在练习嘛，我就可以一直去挖掘，嗯、所以这一块的话，我就觉得相对我就比较容易去理清。那当然，我觉得有时候理清自己还是比较困难一点点，所以我们当然有时候会需要去跟人家聊一聊，在、嗯、聊呃聊天的过程，就是梳理自己的想法的时候，你就可以去找到那个因跟果。那因为我现在、嗯。的工作当然会做更多这样的事情。其实我觉得以前从以前到现在，我就很常去帮做倾听跟解惑的人。有时候、嗯、呃，应该是说我没有喜欢给大家解决的方案，但是我会问很多的问题，嗯、我会去做一些提问，去帮助大家去思考，嗯、然后把那个制高点拉高。因为很多时候，大部分的人他会陷在一个。呃，就是细节里面，他没有抽高抽高去看这件事情的目标、目的跟本质，所以我觉得我的工作常去帮助这些呃所谓被陷在那个事情里面的人啊、哦。所以我，我先讲结果，就是很多从以前我在职场然后带不管带团队也好，或是到现在出来，我做很多的一对一咨询，或是去去做工作坊讲做。呃，很多学生或是我以前的员工，他就会告诉我说，他觉得我有一种很厉害的魔术师的能力，就是他一进来跟我聊天，本来是他可能是充满了很多的压力跟困惑，可是跟我聊一下，他突然有一种好像就觉得，哎、欸，好像这事情还好嘛，很简单，而且他找到光或者找到一些方向。他就有种很觉得很 relief 的那种很解脱的那种感觉。那我觉得，嗯，譬如说可能会来找我，可能在职场上啊，跟老板不和，或者是他要带团队，因为我也带那种领导人去做他的 coach， 他带领这个团队去哪里，他也会觉得有种有时候会无力感啊，不知道怎么带啊，自己会害怕。但是通常就是在跟他的一对一去、嗯、去,去呃提问。然后去离情中，他都会找到方向。所以我觉得，嗯，在很多的困惑中，其实给他的是一种力量。那个力量可能是来自于心态上面的。重新的整理，因为很多人心是因为你已经揪住了。当你越紧绷、越揪住的时候，请你看待事情就会把所有事情都讲得很难。但是当我们一旦放松了，你看事情就是简单。嗯、所以我们都要先把自己的能量先调好。嗯、有时候我觉得在看待困惑是这样，就是我们看到一件事情觉得很困难，对不对？其实不是因为这件事很难，是因为我们把自己缩小了，觉得自己不够厉害、不够自信去解决它。如果觉得我们诶、欸，有能力去解决，我们够厉害、够强，你就不会觉得这个叫做问题，因为你已经比问题还要大了。那所以如果你又觉得说诶、欸，没有啊，可是我就是现在没有自信，我现在就是还不够强，那解决方法是什么？嗯、就把自己弄强就好啦。所以我觉得就是给自己时间。然、哦、很多人就是不给自己时间，然后就觉得这个时候一定要马上解决，那你当然就把自己就是限制在那个陷阱里面哦。所以我觉得，嗯、我觉得很多人最后的困惑或是最后的问题，其实最后都是大同小异，很多都是自己觉得自己还不够，或是自己觉得自己没有能力，或者是自己觉得自己根本没有办法找到资源。可是其实资源到处都有、嗯哦，所以当然要有对自己有信心，有时候退一步去想，海阔天空。
0: 嗯，嗯就是跟着自己的心流，嗯、然后让自己活在当下。我觉得是当下还蛮重要的，就是你有参与在其中的那个感觉
1: 。嗯，感觉不姐就是光明使者。光明指你一盏光明灯，直,<笑>直点你一条<笑>光明路<笑>、嗯。好哟，那最后啊，我可以
0: 、呃、邀请布姐讲一下，因为你多重身份当中啊，其中就是有一个、呃、你自己的 parkcase 的节目，就是布姐的沙发，你可以聊一下当时候这个做布姐沙发的起心动念吗？嗯、或者是你想要分享的呢？嗯
2: 、呃，其实二零零二年的时候，我那时候我有说，我写很多的那个梦想清单嘛 ，bucket list。嗯，其中一个就是我想当广播节目的主持人，<笑>因为那个年代啦，就是没有所谓的 podcast 嘛，都、就是广播。那我为什么会想做广播？是因为以前我在大学的时候，我很常口音到广播。的那 l i v e 哦，黎明柔，我不知道 Joyce 我不会听啊，<笑>或是 ICRT、Rufstewer 啊，啊就是他们那些，他们就会对我的声音很有印象。嗯、然后我以前就常听人家说，他们很喜欢我的声音。然后再加上，可能我的声音、嗯、很多学生都会觉得很有疗愈的效果。对、嗯，所以我当然就会觉得说，如果今天，因为我的起心动念是说，哎，如果今天我的分享可以。可以带给其他人一些帮助的话，我觉得不管多少人听或多少人看我的文章，我觉得只要有帮助，最后就是可以达到我的目标嘛。我的目标不就是我希望可以留下一些什么，或是我可以呃产生一些价值？那我觉得除了我的那个粉砖之外，那声音也是一个我觉得我可以去轻松传递的一个方式哦。因为比起 YouTube，、嗯、我觉得 p o c k e t 是相对比较适合我的。然后我又喜欢对谈，我又喜欢聊天，所以那时候才会去有有一个这样的一个 podcast。嗯、那为什么叫“不解的沙发”呢？因为我觉得很多时候我们跟朋友建立的关系啊，就是我不想坐在一个硬邦邦的那个椅子上面，而或者是什么教室里面，而是在沙发上，然后就可以盘腿啊，或是喝一杯咖啡，然后就很轻松的闲聊。嗯、所以我觉得。就是沙发，因为我本来想说，哎，要不要布解的餐桌？但是我后来想说，没关系，那就沙发好了，就是一个轻松聊天的一个场域啊、哦。所以有这样的一个 podcast、嗯<咳>。那我觉得今年，嗯、呃，老实说了，就是我太随性了，所以我没有录非常多集，不像你们那个客人百太奇怪这个节目，非常的有有自律。<笑>对，但是我明年要自律起来啊、哦！你看，就是要先宣告让大家知道。对对对对，所以、就是、我很期待。对，對就是明年我会比较 focus， 一样一定你还是会讲到职场了、啊。那我会讲到领导力啊、影响力啊，然后影响力还有领导力比较像是也可以谈到什么自我领导嘛。那影响力就是比较像我刚刚讲，嗯、其实我们人在世界上都需要产生价值，然后如果有影响力，那不是太好了嘛？所以这个就是我明年想 focus 的一个主轴。嗯，好哟。敲完，敲完、欸
1: ，敲完，因为布姐的沙发，我每一集都已经听完了。我现在敲完，敲完，真的太
2: 抱歉，让你听完之后就没有动意犹未尽。
0: <笑>我们后续也会把布姐的那个粉砖的链接跟 p a d c a s t 的链接放在我们的那个呃这个公布栏上面哦。那其实啊，我非常谢谢布姐今天能够接受我跟 Ada 的邀约。那呃。我觉得布姐今天给我蛮大的启示，就是有一些事情啊，你现在不做啊，你一辈子都不会去做了哈，所以要安排好自己，然后再来就是人生的游乐场，然后自己建造自己的拼图。我觉得这个对我来讲是一个蛮有趣的新词哦，但我觉得很棒。那我最后用五五月天的，就是在有一些事情不做，一辈子就不会做的这张专辑里，我很喜欢很喜欢的一句话就是：如果说就是这一辈子，你要用以你为名的小说啊。会是枯燥还是隽永？我觉得布姐就在这个罗这个芝罗他自己的这个隽永的这一块，以及影响力的这个构面哦
2: 。太好了，还可以跟五月天挂钩，谢谢。<笑><笑><的>以呢，小燕姐当 opening， 五月天当 ending， 太厉害。看<笑><笑>我们多么呼应。<好>对，谢谢不姐<笑>，谢谢不姐，谢谢达根 Joyce。那谢谢各位听众
0: 朋友们，你想要听到什么样的故事内容，或者是什么样的产业，那也请你们到我们的粉丝页留言告诉我们哦。